0: Show. Wow. Bienvenida a mi lado, bienvenida al show, qué rico tenerte acá. Bienvenidos todos los que están conectados en vivo acá o en este lado o si están escuchando la grabación días, meses, años después. Estoy muy contento de tener una gran cantante, una gran artista, una gran amiga que quiero mucho con la que he compartido mucha tarima juntos y muy buenos momentos. Por favor, bienvenidos todos a Laura Padilla. Hey. <risa> Bienvenida, Lau, qué alegría Ay, tenerte no, acá a
1: ti, gracias Juan Porque, eh, porque me haces partícipe de este espacio tan especial Donde simplemente vamos a ser nosotros y hablar como, como lo que somos, amigos, compañeros de música, compañeros de batalla Yo no sé qué le pasó a mí, a mi life, que se murió
0: ¿Se paró la conexión? Voy a,
1: parar, voy a abandonarlo
0: Y toca entrar de nuevo, cierto. Y si toca algo. entrar otra ah, vez Ah, bueno, perfecto
1: Pero, bueno, estoy muy contenta de estar acá Eh... De verdad, ¿Es, es, ahí es la primera entrevista del año. ¿En ah. serio?
0: Muy, que sean muchas, por favor.
1: Sí, eso espero. Y, y nada, estoy muy contenta, de verdad, muchas gracias. Aparte de venir a conocer el estudio, está divino.
0: No, habías venido, ¿cierto? No, y aparte de lo lejos que vivimos.
1: O sea, en serio, calculen la distancia, como dos cuadras, tres cuadras, o sea.
0: Bienvenida, eh, Lau. Ay, no, Qué alegría. Gracias. Ya te conectó allá.
1: No, dice que tengo un problema de conexión.
0: Qué fallo
1: Bueno. Ahí vamos dándole
0: mientras tanto. Pero el caso Para quienes no conocen a Laura Padilla Es una cantante increíble Yo soy baterista He tocado con varias gente He tenido la oportunidad de acompañar grandes artistas Y te lo digo sinceramente No es porque haya tocado tanto tiempo contigo Sino yo he visto pocos artistas de la calidad tuya He visto artistas como mi papá Que no solo por ser mi papá Sino he visto Ese man es un duro en una tarima Que te frente a una tarima Público adverso Canciones que no te saben eso es un tarima, y tú eres un artista de esas que te guerrea y te coge la banda y te la sube, y tú como parte de músico dices, qué bacano, no que tengas que jalar al artista, sino que Chévere te estén pidiendo, y tú eres un artista de esas, qué alegría que estés acá.
1: Ay, gracias, no, pues la verdad sí, sí, siento que obviamente todo es un complemento, una banda hace, hace... Un, juega un gran papel uh -huh. a la hora del show. Y si los dos no están sincronizados, algo va a faltar. Total. Entonces, eh, no, no, ¿qué? no, no. Digamos que yo trato como todo el tiempo con mi energía o con mi, mi pasión por la música, llevar y arrastrar a las personas que estén conmigo en, en, en Tarima. Y, y eso, eso tiene que ser recíproco. O sea, la música, la banda me jala a mí y yo, y ustedes sienten que yo los jalo. Entonces, Total
0: pero eso suma todo el show, sí. al contrario y lo hace mucho más grande, mucho más bonito y la gente se conecta finalmente con eso, los sentimos como parte de músicos, como parte del show y hace que la gente se quede más rato viendo el show.
1: Sí, pues eso de verdad a mí me hace mucha falta hacer el show con banda uh -huh. porque porque siento que la energía que le da la banda es única, es única, o sea es única y el momento en el que yo empecé con la banda acá en Bogotá que comencé a conocer a artistas, a, a músicos tan buenos. O sea, yo nunca me imaginé que podía superar eso. Hoy en día estoy haciendo un, un show más pequeño, por presupuestos, por,
0: <risa> por, por
1: cosas. Sí, por un millón de cosas, pero no dejo, de que, no, no dejo que se caiga. Es decir, son bailarines, pero tratamos de al máximo. Trato en lo posible a veces meter eh, una guitarra, un, no sé, una percusión, sobre todo porque con Shakira se manejan los temas. Eh, como árabes y todo eso, uh -huh. entonces meterle una percusión en vivo, a pesar de que esté con pista, también me, me gusta, pero, pero sí, la banda es, es, es ahí, sí, ahí sí sí tengo que decir que se siente como si estuviera en el concierto de Shakira. Qué rico, que estuviste no, por
0: supuesto en el concierto ahí.
1: Claro, obvio, y lloré mucho, mucho, ya te conté todo lo que lloré.
0: Yo sé, ¿cómo ha sido tu recorrido musical, Lau? ¿De dónde viene todo ese talento que tienes tú?
1: Bueno, eh, comencé muy chiquita, esto suena frase de cajón, o sea, esto uh -huh. es, ay no, no, comencé cuando estaba muy chiquita, no, en realidad sí, mi papá, mi familia por parte de mi papá me ha, me ha influenciado muchísimo en la parte de la música, mi abuela era bailarina de ballet clásico, bueno. eh, mi papá siempre fue músico apasionado, de hecho enamoró a mi mamá con, cantando y eh, con la guitarra, canciones, y participaban. Todos los festivales de la canción que podía, en Pereira, eh, bueno, el, ellos viven en Cartagena. Tú entonces,
0: eres de Pereira. Yo soy de Pereira, okay.
1: entonces, yo soy colombiana, mi mamá es de Cartagena, mi papá es de Bucaramanga, mi, y yo nací en Pereira, vivo en Bogotá, mejor dicho. Y, bueno, mi papá, con, eh, las cosas de la vida, las cosas de Dios son perfectas, y mi papá tuvo un accidente. Obviamente uno cree en ese momento que es lo peor que le puede pasar en la vida, pero no fue lo peor que le pasó en la vida. Realmente, eh, el tener ese accidente abre la posibilidad de que él vuelva a la música, porque él estaba dedicado 100% a su trabajo uh -huh. Y en ese tiempo de recuperación y, y, y todo eso Toca la guitarra otra vez Y es verlo ensayar en la casa Yo tenía como siete años, seis siete años Y es verlo en la casa tocando la guitarra Y empezó otra vez a participar en festivales de la canción Y pues yo lo acompañaba y le hacía barra Hasta que un día de tanto escucharlo cantar Pues un día me le subí y canté con él Yo sufría de bronquitis ¿En serio? Y ¿Ya no? Ya no Bien no niego que a veces me dan unos episodios de asma o de... Una gripa cada cinco años que me, me, me manda a, a, a casi respirar lo poquito que queda, pero, pero ya 100% recuperada, o por lo menos un 99% recuperada. Entonces, eh, sufría de asma, entonces cada vez que cantaba con mi papá, terminaba con nebulizaciones, con de todo, porque pues era como sobre esforzar el cuerpo a, 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 a respirar. Uh -huh. Y mi papá, pues, vio que cantaba lindo y me llevó a donde una profesora de canto. Y la profesora de canto le dijo, ¿sabes qué? Ella canta lindo, pero es una niña, obviamente. Entonces, todos los niños cantan lindo, pero ella es afinada.
0: Que es y diferente es a la... todos los niños.
1: Y, y va al tiempo. O sea, no va ni antes ni después. Ella sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿podemos empezar clases con ella? Sí, pero ¿y el tema de la, de la bronquitis qué hacemos? Y, pues, empezaron con remedios caseros. Dejé la medicina, la medicina convencional, o sea, de inyecciones, de alergias, de... Eh, nebulizaciones, nebulizaciones que eso es malísimo.
0: Sprays de todo. Todo eso,
1: eso los eh,
0: uh, suelitos.
1: Es, ¿Cómo se llaman estos? Los inhaladores. Todo eso me lo quitaron y empezamos con terapias de vocalización. Okay. Y terapias de respiración, y aprender a respirar, y aprender todas esas cosas. Y, y uno que otro remedio casero, pues ahí que también ayuda Que no faltan los papás. Hoy oh, me dieron cocarrones de maní. <risa>
0: No me estoy imaginando, no, esa cena no
1: Era terrible
0: Ay, y ¿Eso se come o se toma o qué se cogían,
1: cogían como siete cocarroncitos y les ponían a hervir el leche Y entonces ellos empiezan a morir obviamente ya desangrarse, pero no se desangran sino que es como un aceitico Y después lo cuelan y te tomas esa leche con ese aceite y pues según la abuela y yo no sé quién, ese, ese aceitico era lo que me ayudaba
0: ¿Sientes que este sirvió?
1: Pues mira, yo no sé si fue eso, o las clases de vocalización y la respiración, y dejar también toda la medicina convencional, lo que me salvó, pero
0: pero, pero los
1: cucarrones estuvieron presentes en el proceso. <ríe> entonces, de pronto se los podemos ver a los cucarrones. Y, y nada, entonces aquí, cantando, hasta que mi papá, con el tema de su accidente, mmm, pasa mucho tiempo en su recuperación, y... Eh, como iba a trabajar con política, no porque era, era político, sino con la parte de seguridad, conocía mucha gente en Pereira, entonces, pues ya que no podía trabajar en temas de seguridad, pues lo llamaron como Vengers, necesitamos un show para la campaña de tal persona. Y él dijo, no, pues yo canto con la guitarra. Y él empezó a cantar, mientras como que eso se le servía un poquito de soporte económico, digámoslo claro. así, en su mala racha. Y no, yo canto. Y en las yo canto, pues iba yo a verlo y pues me terminaba subiendo a cantar una canción con mi papá.
0: chiquitica además, Chiquita, claro. o
1: sea, hasta que empezamos a montar canciones. Y montamos la primera canción que era Vivir lo Nuestro, de Mark Anthony y la India. O sea, un pititico de este tamaño de ocho años cantando
0: Como la India. Vivir
1: lo Nuestro. Y entonces compramos las primeras pistas en Discos Fuentes y mandamos a hacer la primera pista con el, el, el único estudio que había en Pereira. Y, y empezamos a montar un repertorio de siete canciones, luego diez, doce, hasta que ya cantábamos baladas. Eh, bueno, en ese entonces no había reggaetón, entonces cantábamos como lo que era... Maná, Ricardo Montaner, Franco De Vita, Marc Anthony, Héctor Lavó, Gloria Estefan, Celia Cruz.
0: Chichi Peralta, que okay. no, ¿Empezó, no. pues empezó, empezó
1: a sonar en el sí. 99 más o menos, okay. pero, 98, 99, pero yo no cantaba Chichi Peralta, yo cantaba, era como más bien lo clásico, y nuestra canción estrella era Vivo por Ella, Andrea, Bochella, Andrea Bocelli con Marta Sánchez. Okay. Entonces nada, ahí empecé a cantar, o sea yo cuento desde el momento en que, empiezo a subirme a tarimas y, y hay fotos, hay videos, hay de todo, donde ya, había, ya cantaba para muchísima gente desde los ocho años.
0: Qué lindo eso.
1: Desde ahí arranco yo. Qué lindo, <risa> es una
0: trayectoria enorme.
1: Pues si hacemos cuentas... Eh, Un par de añitos. No, mentiras, no voy a decir porque <risa> revelo la edad, pero mal. <risa> no, digamos que para añitos. Sí, pero, pero más de 15 años sí son. 15.
0: Aparte del, del que empezaste tan pequeñas, tienes una cultura dentro de ti enorme. Lo que dices ahorita, viviendo en Bogotá, eh, y familia de todas las partes de Colombia, eso tiene que sumar a todo el sabor que tienes y todo el talento. Sí. Ver al papá desde pequeñito, viniendo también de padre que va haciendo lo mismo, hay un momento donde dices como, wow, esto está genial, y después dices, lo quiero intentar, y dices, quiero hacerlo, quiero atreverme, y te apoyan, y eso es bonito, eso se lo, te lo felicito mucho a tu papá y a ti que te apoyó, porque hay muchos padres que no lo hacen y dicen, sí. no, usted se tiene que dedicar a otra cosa. Tiene y que es completamente... una carrera
1: que dé. <risa>
0: <risa> Algo normal, completamente respetable. Pero si yo digo, si puedes apoyar el sueño de tu hijo, si nos están escuchando ahí alguien, Papá, el, el mamá, que sea... Esto se paró otra vez. No. Si tienen algún sueño, eh, full apoyo a los hijos, a lo que quieran hacer, que en verdad van a ser más felices y van a estar más tranquilos. Y yo pienso que si están más tranquilos, van a hacer las cosas con mayor excelencia, ah, yeah. bien,
1: perfecto, ¿Así? este, ¿cómo? <risa>
0: ya, listo. Ahora sí. Con mayor excelencia y por ende el resultado va a ser mejor, tanto profesional, personal, todo lo van a hacer de una mejor manera y con un mayor agrado. Entonces, padres, apoyar a los hijos en sí, los sueños.
1: Total, sí se puede, o sea, en realidad, ¿sí se puede? ¿es el mío? Creo. Ay no, qué pena. No hay <risa> en realidad sí se puede, en realidad. Eh... Si fuera fácil, todo el mundo lo haría.
0: Total. Así de sencillo. Igual en cualquier carrera, si fuera fácil. Totalmente. Si
1: fuera fácil, cualquier lo haría, pero sí se puede. Uh -huh. Sí se puede, y más cuando te apasione, cuando uno decide no renunciar a ese sueño. Entonces, papás, hay hijos que se empecinan desde chiquitos, no le cambie la idea. Que no, claro. porque yo soy médico, entonces tiene que ser médico. Que porque yo soy músico, entonces tú también. No, cada quien tiene claro, que seguir sí sus sueños. Ser. Pero si sí está en la misma línea, acuérdese cuando usted estaba chiquito y apóyelo.
0: Total. Hay una frase de Jim Carrey que me encanta. Gran actor que dice si todos tenemos la misma probabilidad de fracasar uh -huh. en cualquier carrera, seas un doctor, un abogado, un administrador, un deportista, si todos tenemos la misma probabilidad, ¿por qué no intentarlo en algo que te gusta? Claro. ¿Por qué no darle ese ese extra esfuerzo a algo que te gusta? Y eso me parece genial porque así deberíamos aplicarlo todos. Sí. Es sé bien. que cuando lleguen mis hijos en décadas. <risa> Aplicaré eso con ellos.
1: Oigan de casa, oigan a otro lado. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste
0: a Bogotá, Lau? ¿Cómo fue tu proceso Uy, para llegar a esta velocidad? ciudad?
1: bueno, Bogotá. Eh, ya
0: hace añitos también.
1: Sí, hace 10 años fue la primera vez que me vine para Bogotá. Yo estaba becada en la universidad. Uh -huh. Eso es algo que, como dicen mis papás, eso no le pasa a todo el mundo. Realmente. Y tenía una beca del 60%.
0: ¿De música? No ¿De otra cosa?
1: De otra cosa, administración de negocios internacionales Una carrera que sirva para algo, ¿sí o no? <risa> <risa> Entonces mmm, eh, Enviar solicitud, ahí lo vuelvo a hacer Perfecto O sea, que hago un en vivo por mi cuenta y otro por mi cuenta y los compartimos los dos Si quieres Puede ser también, como para que, no, est para que no estemos bajándolo a cada rato A ver, y el truquito de belleza
0: Wow, ah. ese
1: no, me lo, ese no me lo
2: sabía. <risa>
1: Listo. Bien. Y entonces. Hola Jotica. Yo no veo de lejos.
0: Está Dios Melito, mi querida madre hermosa que te amo. Ay, divino. Cachucha desde México, güey. Estás por allá comiendo un par de tortillas.
1: Ay, qué rico.
0: Saludos a todos, saludos a todos.
1: Eh, bueno, entonces, estaba becada en la universidad. Y. Mmm,
0: de administración Sí,
1: Administración uh -huh. de Negocios Internacionales Pero pues uno no es feliz O sea, sencillamente no era feliz Obviamente eso era muy buena Porque pues para mantener eh, En la universidad tenía que mantener el promedio O sea, para bueno. mantener la beca tenía que mantener el promedio Y pues siempre Son altos sí. Sí, sí, o sea, cuatro o cinco uh -huh. Era mínimo, pues Entonces yo tenía el promedio pero pues ya a mí el tema de hacer negocios, hacer la empresa Y que, y que mercadeo, y porque veíamos mercadeo Veíamos un montón de cosas chévere Todo eso me sirvió un montón Pero no era feliz Entonces yo le dije a mi papá un día Papá, yo me quiero ir a estudiar a Bogotá producción musical Entonces él me dijo, ok Pero tienes que seguir con administración de negocios Entonces, ¿cómo vas a hacer? Una beca no se la dan a todo el mundo Entonces empezamos a hacer como papeles A ver si me pasaban la beca de Pereira a, a Bogotá era posible, pero no por el 60%, sino, uh -huh. era, o sea, eran muchos cambios. Entonces, yo, le, yo tomé una decisión y fue a escondidas de mi papá eh, no matricular ciertas materias uh -huh. y quedarme con esa plata para el próximo semestre, me voy para Bogotá. Eh, de hecho. Y dije, no, no me importa, o sea, igual soy joven, igual si sí me tiro un semestre, o sea, si pierdo un semestre, no pasa nada, soy joven, lo puedo hacer, tengo que hacerlo ahora y no más grande que no tenga la energía para hacerlo, y bueno, me vine para Bogotá, mi mamá me apoyó, mi papá, como que él creía que yo me venía a visitar a mi novio nada más, y no, en realidad era que venía a hacer todas las sesiones para la, para la universidad, y entonces empecé a hacer como preuniversitarios en esa universidad, y, y a producción musical, pero Diosito dice, a ver mamita, venga. usted quiere correr antes de aprender a caminar, entonces espérese, usted no tiene que estar en Bogotá todavía, y caímos en una situación económica muy difícil. Uh -huh. Mi papá perdió su empresa. Y a mí me tocó regresar a Pereira porque no teníamos, mi mamá no tenía cómo ayudarme. Claro. Eh, yo no, no, no había conseguido trabajo. Y los trabajos que había conseguido era como en call center, en café, que no tenía nada de malo, pero no me daba el tiempo para estudiar los trabajos y cómo hacía. Oh, vale. Pero mi sueño era, Dios mío, yo tengo que llegar a Bogotá estudiar, cantar y algún productor me va a ver y voy a ser famosa. <risa> que en ese entonces mi sueño era, no mi sueño, mi, mi, mi proyecto era ser famosa, uh -huh. porque uno está muy chiquito, cerra, o sea, uno está muy cerrado en su mente y uno cree que el logro es ser famoso, no, el logro es ser reconocido por algo que tú haces, que no, es muy vez. diferente.
0: Qué bonita frase sí.
1: Entonces, eh, nada, me tocó devolverme con el rabo entre las piernas a pedirle disculpas a mi papá.
0: Y ahí fue lo que se enteró de, del semestre que dio claro, la plata. Total,
1: total. Entonces, bueno, me recibieron con los brazos abiertos en la universidad, obviamente, pero yo no quería. Y yo no me matriculé. Yo cogí ese 40% que yo pagaba y lo guardé. Yo dije, en algún momento me tengo que ir para Bogotá, Ay, Dios mío, no sé cómo, pero ayúdame. Yo necesito tener un lugar donde vivir, un lugar donde cantar, un lugar donde estudiar y pues hacer la universidad. Y me puse a trabajar con mi papá porque él me dijo, pero tienes que hacer algo, y yo, no, pues claro, obvio, y mejor para mí, porque era como ahorrar, entonces empecé a trabajar con él en la empresa, a recuperar la empresa, porque él se quedó sin personal, entonces fue como ser la secretaria, la asistente de, la de todo. todo, y en ese momento mi papá coge la seguridad, o un contrato mejor dicho, para poner la seguridad en las filas de la convocatoria, yo me llamo,
0: qué de he hecho, Así es como Dios maneja las no, cosas No,
1: es que Dios dice, vea, usted no tiene que estar ahí, hágase acá
0: que se quieta Aquí, mamita Aquí,
1: sí, usted tenía que estar, yo estoy en Pereira y me presentan, yo me llamo Si yo no estoy en Pereira, hubiera estado en Bogotá, no hago una fila, no tengo quien me motive, quien me impulse a, a presentarme Entonces estamos allá y fuimos a almorzar y hagan de cuenta como almorzando, quienes son los de Pereira, yo estaba en el Victoria y quienes uh, son, no conocen Pereira, hagan de cuenta que estoy como... Eh, como en
0: Victoria también.
1: <ríe> <ríe> hagan de cuenta como que estoy en el Parque La 93, y en el Parque La 93 está la fila y las carpas, y nosotros estábamos almorzando en uno de los restaurantes. Uh -huh. Y uno de los amigos de mi papá pregunta como, hey, Jerson, ¿qué hay ahí? No, mary, que el contrato del año, con esto me recupero, porque imagínense que firmamos esto, esto, pusimos el, los, la seguridad, el anillo de seguridad.
0: Claro, y eso es una organización enorme.
1: Claro, entonces él puso el personal, pero nada más. Uh -huh. Pero él entrega un poder donde Caracoles tiene la autonomía total. O sea, él, por más de que sea el dueño de la empresa, él no puede hacer absolutamente nada. Entonces, yo estaba con una amiga y ella empezó, pero, Lau, ¿y eso de qué es, no? Que un reality, Lau, es tu oportunidad. Porque ¿Y
0: ese no era el primero?
1: El primer, yo okay. me llamo Entonces, no teníamos ni idea qué era. Yo ese año sí había dicho, si sale un factor X, si sale por aquí le estamos haciendo publicidad a todo el mundo, ¿no?
0: Bienvenido, reality. <risa> Pauten, por favor.
1: Aquí, si yo decía, si viene un factor X, si viene American un, un americana, lo que sea, yo me voy a presentar porque de verdad siento que sí ayuda, sí impulsa de cierta uh -huh. forma, pero no. Ese año, factor X ese. Y la competencia, yo me llamo. Y Caracol no era bueno para los reality. Sí, no
0: no es si, el monstruo que es ahora. No
1: era el monstruo que es hoy en día. Y, y yo me llamo. No, yo no conocía el formato. Entonces mi amiga, me acuerdo yo que teníamos Blackberry en ese momento y se pone a buscar a ver qué era lo que había y dice que ahí estaba Jairo Martínez, Amparo Grisales y Luz Amparo. A mí Amparo y Luz Amparo pues obviamente las conozco, pero no me importó tanto como en el momento y yo de Jairo Martínez fue pues, conociendo la historia de Shakira porque a mí Shakira sí me gustaba y en muchas ocasiones era como ay, es igual la historia, tu papá llevándote a cantar a todos lados como Shakira con el papá. Con el... Y el que la impulsa y exacto, entonces siempre, siempre había mucha referencia y siempre soñé con la carrera de Shakira no tengo por qué negarlo Nunca me imaginé que tenía que cantar como Shakira. Y entonces yo, claro, Jairo Martínez, yo necesito conocer a ese hermano, man me va a presentar a mí a los Esteban. se va a enamorar de mi voz <ríe> y me va a llevar al éxito.
2: Papá, déjame entrar.
1: No puedes entrar porque pues tengo un contrato donde ellos deciden quién entra y quién sale. La única forma es que seas de la producción o que te presentes. Ups, ¿Cómo quién me va a presentar? O sea, no.
2: ¿Qué hago? No nada.
1: Nada. Y, emp y empiezan a hacerme bullying. De, pero canté como Shakira, presente, sea por llegar a los jurados y no sé qué,
0: y pues... Pregunta, ya habías cantado como Shakira?
1: De recocha en la casa, okay, sí, solo sí. de poner el CD, el DVD, bueno, el DVD no, el BH. VH. BH es
0: el y castre, Betamax. Y el
1: Betamax de Shakira, el de Leon Block, <risa> que tenía como nueve años y empecé a cantar como Shakira, pero nunca, nunca, nunca. Es más, en, mi, en el repertorio que trabajaba con mi papá cuando cantábamos, nunca había una canción de Shakira. Ah, sí, ni una. Recientemente, había, no sé por qué, mira las cosas del universo, empecé a escuchar canciones de Shakira que muy poca gente conoce, como por ejemplo, los que son fans de Shakira sabrán de Escondite Inglés, de La Pared, de, de Ay, 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 En Tus Pupilas. Creo eh, que sí la Claro, son canciones que normalmente, o sea, todo el mundo conoce, estoy aquí, sigue la suerte, muda, bla, bla, bla. Pero yo empecé como a, a naufragar en ese mundo de letras de Shakira, a escuchar una Shakira que me gustaba más que en ese momento. A mí Shakira en ese momento no me gustaba porque acababa de sacar loca, guaca, o guaca o y esas vainas. En ese momento no me gustaban. Y bueno, me presenté al programa como pasé la más corta porque yo hablo demasiado. Y me presenté al programa y en el programa no estoy... <risa> es más, pongamos la lunita de una vez listo ah, wow. y en el programa pues nada, después del programa ya Dios me da la gran bendición de tener un lugar donde estudiar, la escuela yo me llamo donde vivir, pues en el hotel donde cantar, pues en el programa y trabajaba porque aparte pues te pagan entonces, uh
0: -huh. qué locura
1: simplemente habla desde lo más profundo de tu corazón y Dios te
2: escucha
0: Amén.
1: y eso me pasó y así me quedé pues ya, ya con un capital, con un reconocimiento. Ya que me devolvía, ya tenía ahora sí la bendición de mi papá. quedé en Bogotá y pues empecé a buscar apartamento y ya Qué bendición, y comencé amor. esta carrera.
0: Tu ¿Qué? vida es un antes y el después del Yo Me Llamo. Total. ¿Y tú que haces? Un gran tributo a Shakira, el mejor que yo he visto. Gracias. Te pediré la pena <ríe> y el morbo de que por favor nos cantes.
1: Oiga, pero puse la luna.
0: Como... Nuestra gran Shakira, un segundo.
1: ¿Y qué canción? ¿Tienes una?
0: Ah, pues acá tengo. No tengo las pistas. No, cerradas. no, no okay, pero,
1: pero piensa, piensa en una y, y yo la canto. Perfecto. Porque aquí yo voy a complacer. Yo no voy a cantar lo que yo quiero. Yo canto lo que ustedes piden. Lo que ustedes piden.
0: Listo. El primera persona que diga Ay. canción de Shakira la va a cantar a esa ver. canción de Shakira. Vamos
1: a ver. Entonces estamos esperando. Estamos esperando. Diana
0: Mayorca dice, Laura, qué linda tu historia en Yo Ay. me llamo. Estoy encantada escuchándolos. Gracias, Nana. Te Mirá. amo. Digan una canción de Shakira, please, a para ver. que la aula cante.
1: Una canción de Shakira. Me, yo estoy muy ciega. Bueno, ya les cuento que me van a entregar mis gafas pronto.
0: <risa> Tú no usas lentes nada, No,
1: es que los lentes de contacto me molestan mucho. Pies descalzos. Pies descalzos. Ah, no,
0: perdóname, perdóname. El señor, ganó el señor Gustavo. Ciega sordo. Mudo.
1: Hijo de madre. ¿Cómo es que empieza eso?
2: Ay, 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 ay. <risa> ya. Se me acaba el argumento y la metodología, cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía, porque este amor ya no entiende de consejos y razones. Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones. Este amor no me permite estar en pie porque ya hasta me ha quebrado los talones y aunque me resbale volveré a caer. Creo que me equivoqué en la letra. <risa> y aunque me levante, volveré a caer Si te acercas, nada es útil para esta inútil. bruta ciega, sordo, muda, torpe, trasteito, estaruda. Es todo lo que he sido. Por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Y ya está.
0: <risa> Bravo. ¡Bravo! ¿Qué tal esa voz tan impresionante? ¡Ah!
2: Eh? este termo me
1: tiene
0: encantada. Pudiste bien, <risa> Sí, yo ya, no, es que ya lo iba a
1: hablar así y no.
0: <risa> Esa voz es increíblemente difícil de cantar, o para mí, en mi percepción, mm. que yo no canto nada como Shakira, pero es que Shakira, y lo que es muy difícil de muchos cantantes, es que muchos cantantes cantan bonito, cantan bien, cantan afinados, pero no hay un sello. Y
1: Shakira tiene un sello particular. O Dos sea,
0: segundos ¿no? y ya sabes que es sí, Shakira. Sí, total, o sea. ¿Qué contiene ese hecho de Shakira dentro de las 30.000 cosas que tiene la voz?
1: Es impresionante porque mira que yo me he puesto la tarea de mirar claro. a otros eh, imitadores dobles, uh -huh. bueno, a ver cómo, a ver qué, 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 qué los hace diferentes, eh, y, o qué nos hace diferentes más bien, uh -huh. qué ofrezco yo como plus, ahí me estoy haciendo propaganda, pero en realidad es que Shakira tiene mil voces. Todo el mundo cree
2: que solamente la voz así. Uh -huh.
1: <risa> y no. También está una parte de voz gatita. Eh, están los dejos.
0: Unos gallitos unos que salen gallitos
1: como muy a los zombies de Cranberries. Uh -huh. Entonces tiene de todo. Y es cuestión de que a mí me sale fácil. Porque de verdad donde no me saliera pues simplemente no, no, no es por salir a mi voz. Eh, a, a, tan, a tan gran esfuerzo claro. porque de verdad, pero les tengo que contar un secreto y ya es, es mm, me he dado cuenta pues ya en tantos años estudiando como Shakira y estudiando con mi voz, porque hago eso, hago vocalización, cuando voy a cantar como Shakira vocalización con la voz de Shakira y cuando es mi día normal pues con mi voz, para ir fortaleciendo eso porque recién salida yo me llamo, no encontraba mi voz,
2: y yo, ¿dónde no. está mi voz?
1: Obviamente la diferencia es que no tengo como el, el impostado o, o esos ciertos dejitos que tiene Shakira, pero el color está. Uh -huh. y, y por esas razones que se me facilita también hacer de Shakira. Pero, pero una trampita mía en estos momentos como Laura Padilla es subir ciertas notas apoyada con algún truquito de Shakira.
0: Okay. Entonces, para tu color. Para mi okay. color,
1: sin sin sin, sin, sin modificar. Claro. Sí, exacto, sin ponerle el vibrato, <risa> sin ponerle el gallito que todo el mundo dice que es gallito, pero eso se llamaba melisma o un
0: dejo, ahí, un dejo
1: no. rarito. Eh, pero pero sí es es,
0: es complicado. Sí. técnicamente tiene muchos elementos y es decir, no sé, se escribe y eso en una partitura y es diferente. Unas dinámicas impresionantes, unos cambios de voz, cambios de resonación rapidísimos.
1: Sí, total. Es,
0: es complicado total. bastante.
1: Nosotros hacemos una versión en Isla Morada de tú. Uh -huh. Es la versión del OnPlock del 99. Y...
0: El de MTV, claro.
1: Claro, sí. el de MTV, claro. Y ahí es cuando tú dices: Esta vieja no solamente tiene su sello, sino que es una muy buena cantante. Porque el tema de la respiración, o sea, los largos, sí. los largos solos que hace ella con su voz. Que yo a veces digo: Uy, pues ya no la logré. Que ya el estudio me lo ha permitido, pero es una gran cantante. Y es, digamos que a mí, por ejemplo, uno de los realities que me gusta es la voz. Uh -huh. ¿Por qué? Porque La Voz Colombia es un, es una oportunidad donde la gente dice, esta voz tiene algo, y por eso me volteo a mirarla. No es la voz de todo el mundo, no es la voz parecida. Claro. Y no es al, y es criterio obviamente, del jurado, pero, pero tú es eso lo que genera Shakira, que la gente eh, esté comiendo, en el caso de Isla Morada, estén así, y yo arranco a cantar antología,
2: para amarte,
0: ya, fuera. Dejo la cuchara ahí.
1: O sea, todo el mundo hace el gesto de girar, a mirar. Y eso es lo que generó que Shakira llegue, ha llegado a todo el mundo, porque es una voz que no es la típica voz de Beyoncé, no es la típica voz de Celine Dion, de Winnie Houston, que son voces prodigiosas, pero no, no es la voz dulce, melódica. No, es una voz
0: fuerte, fuerte sí.
1: imponente y particular. Y, y eso, eso, eso se lo agradezco, Shakira, porque yo cantaba baladas. Uh -huh. Y hoy en día soy mucho más versátil a la hora de cantar y, y he aprendido mucho de ella porque no tiene una voz fácil.
0: Para nada fácil. Aparte, las canciones que ya en sí son difíciles con el tema del baile, que es otro tema. Que... Son... Ahorita no, Laura no <risas> va a bailar, tranquilos, no se preocupen, pero baila espectacular igual. <risas> eh, las composiciones y la voz de ella es algo complicado de hacer y de más que de doblar o imitar, es un tributo lo que estás haciendo, lo uh -huh. que me parece espectacular. Y que sé que pronto vas a tener la, la oportunidad de verte con Shakira.
1: Ay, sí, sería buenísimo. Aparte porque mira que en este tributo me gusta que, obviamente, eh, la gente quiera escucharme cantar como uh -huh. Shakira. O sea, obviamente, si yo canto diferente, pues la gente va a decir, ah, pues lo hace bien, canta bien, pero, ey no se parece a Shakira. Entonces, obviamente, eh, canto como Shakira, pero hay cosas que ya también hago con, con mi voz ahí. Claro. Mimetizada, entonces la gente dice, sí, canta Shakira que he tenido la gente que obviamente tiene la sabiduría de decir que yo canto mejor que Shakira, no, cantamos diferente que es diferente no, no se puede decir quién es mejor o quién, es, o quién canta más lindo o quién tiene la voz más linda no, es cuestión de que, de que le meto un poquito de veneno
0: claro. <risa>
1: de Laura al, al tributo Shakira, y lo mismo cuando estoy cantando como Laura, le meto veneno de Shakira.
0: Espectacular, Lau Lau, para este año, la gente que te está siguiendo, la, toda la gente que va a llegar para empezar a seguirte también ¿qué esperan de ti? que vas a continuar con el tributo a Shakira, vas a lanzarte con todo tu proyecto solista, que yo sé que tienes, aparte, todo el color detrás y una muy buena música que me has mostrado. ¿Qué se nos viene este 2019?
1: Bueno, 2019, la verdad, sigo recogiendo frutos del tributo a Shakira. Claro. Porque y eso seguirá igual. Sí, claro. es algo que, miren, muchas personas me han preguntado, ¿no te cansas de ser Shakira? ¿No te cansas de no sé qué? Y yo digo, eh, no, no me canso, <risa> porque aprendo mucho. Claro. Y el año pasado tenía toda la intención de sacar algo propio, pero Shakira saca discos, saca gira, viene a Colombia, vuelve yo me llamo y todo eso para mí es como una revolución que tengo que aprovechar porque de una u otra forma sirve como mercadeo. Uh -huh. Además porque me encanta. Eh, pero en el 2019 ya de entrada, en este mes, vamos a, voy a mostrarles una canción que hicimos un cover con la banda de Isla ah, súper. Eh, esta canción es de las... Podría decir que es la tercera que me aprendí después de vivir serio? lo nuestro y es con los años que me quedan. Entonces, mmm, pronto ya lo vamos a, a tener en, en todas las plataformas digitales para que la puedan escuchar y puedan empezar a tener ese acercamiento con mi voz, Super. porque ahí sí estoy cantando totalmente con cero mi voz. Shakira ahí. Cero Shakira Cero Shakira, na, cero nada. Todo es 100% Laura y y con la banda de Isla Morada, que son unos excelentes músicos, productores, o sea, hay de todo, claro. estoy llena de talento, rodeada de talento, bendecida con tanto talento también hoy. Qué entonces, eh, entonces sí, este año eh, ya hay música, ya hay música para mostrarles y no sé si haga un lanzamiento de un disco, no sé si haga un EP, porque no sé cómo vayan a ir fluyendo las cosas, pero lo que sí es que este año van a tener video en YouTube y canciones en plataformas digitales de Laura dicha
0: Qué bueno eso, Lau. Para que todos estén pendientes del contenido que Lau va a sacar. Por los fin. Los que no la conocen. <risa> <risa> por fin, después de un par de tiempo. Pero qué rico, Lau. Y para despedirnos a esas personas que están ahí, siempre déjales como un consejo, un tip que digas para los que van detrás tuyo, siguiendo tu carrera, y para los nuevos, que incluso dicen, a mí me encanta la música, pero no sé qué hacer. ¿Qué es lo que les dices? Vean, yo he aprendido esto, te recomiendo esto.
1: La constancia vence lo que la dicha no alcanza. La disciplina, y yo soy indisciplinada, pero imagínense donde fuera más disciplina. <risa> eh, eh, la disciplina es importante estudiar y todo el tiempo se vale soñar. Eh, se vale soñar estar aferrado a Dios, entregarle tu plan de tu proyecto de vida, entregárselo a Dios y que Él sea tu patrocinador. Eso es lo que ha hecho que, eh, que hoy en día yo sea tan feliz. Porque... Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿pero tú no te sientes de pronto frustrada por haber, no haber sacado antes tu música? No, porque todo ha sido en el momento perfecto. Uh -huh. y, y porque además soy feliz haciendo lo que hago. A pesar de que hoy sea un papel, un personaje, un, un tributo, eh, estoy haciendo lo que me gusta. Okay. Cantar y bailar. Entonces, soy una mujer feliz. Entonces, sean felices haciendo lo que les gusta. Constancia, perseverancia, eh, que no sea una lucha, porque luchar es de por sí la palabra ya es, es fuerte y, y, y el cerebro te escucha, entonces no. Se,
0: se siente como pelea. Como sí,
1: como una lucha todo el tiempo, ahí en la lucha, no, no, perseverar, trabajar, estudiar, disciplinados, siempre enfocados en tus sueños y pidiéndole a Dios que sea tu patrocinador, ese es como mi, mi, mi mensaje, porque de verdad, a mí me ha funcionado, total y creo que este año mucho más. Ah.
0: No lo dudo que sí, Lau, qué alegría tenerte acá, Lau, sabes cuánto, te admiro la increíble cantante que eres, la increíble persona que eres. Gracias. Y te deseo este 2019 los mejores frutos de todo lo que has cosechado.
1: Amén.
0: Y que se vienen grandes cosas, tanto para tu tributo Shakira, pero también como para el tributo más grande que eres tú misma, que ah, es Laura okay, Padilla. Gracias.
1: Muchísimas gracias Juan, de verdad Juanito. En serio, me siento muy feliz de estar en este espacio. Les voy a mostrar aquí, para que después vayan a mi, a mi Instagram y vean en el envío que hice. Yo les voy a mostrar por acá... Aquí está Juan. Claro. <risa> Estamos en su estudio.
0: Bienvenidos todos, por favor.
1: Bienvenidos todos. Juan es un excelente músico, productor, además hijo del maestro Moisés Angulo. O sea, créanme que yo toda la vida crecí con Moisés Angulo. En mi casa escuchábamos Moisés Angulo.
0: <risa> Todas las parrandas bailando. Claro. Con eso, diciembre claro.
1: llegó, Por favor,
0: esa canción ya es, ya es himno nacional.
1: Total. Es patrimonio. Total. El patrimonio de la humanidad colombiana. De la de bueno del pueblo colombiano, y, y nada, gracias por la invitación. De verdad, qué honor. Espero aquí venir con a, a, a que escuchemos a que escuchen música? La, la música claro sí. y, por qué no, también hacer música. Yo aquí traenía chicharrones para ustedes. Juan no podía comer chicharrones. Ah, buen yo, provecho para todos. Yo sí, eh, y nada. Y a ti también, los mejores éxitos del mundo aquí en este sitio para que todo el mundo lo escuche. Eh, Juan es una excelente persona y, y creo que eso es lo que me tiene hoy en día. Acá y el mío finalizó, y no sé por qué.
0: Muchas gracias Laura, <risa> por esas palabras tan bellas. Es que sé que será un año lleno de nueve bendiciones para ti, para mí, para todos los que están escuchando, todos con sus metas. Les dejamos lo mejor. Estamos en febrero, pero así sea febrero, marzo, enero, abril, mayo, en verdad, este año. Y cada día que puedan tener lo mejor en sus vidas, les deseamos salud, amor y que todos los sueños se les puedan cumplir. Gracias a cada uno de los que se conectó, de los que están escuchando esta grabación días de después. Van a venir muchas más y esperamos tenerte acá de nuevo, Laura.
1: Ay, gracias, claro que sí. Un beso para todos. Espero verlos ahí en Laura Padilla Oficial, para que me sigan. <ríe> y ahorita me toca hacer el mío para que te sigan a ti también. Eh, y nada, todos a soñar, y se vale soñar, y se vale, se vale trabajar por los sueños.
0: abrazos y bendiciones. ¡Chao! Nos vemos pronto. The One Angulo Show.